0: No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos. Un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González y en esta ocasión la vida me lleva a la persona que tengo enfrente de la mesa. Porque hace unas semanas yo estaba en Cozumel con la familia de una amiga y me habló de nuestra invitada de hoy. Y me dijo: Mira, Nirvana Hank, eh, que da pláticas y tiene esta historia, la verdad. Muy, muy fuerte, que ahora te atreves a contarla Y que es parte, yo creo, ahora de tu propósito Le escribo a Nirvana, me responde Y aquí está con nosotros en Comunidad Wimo Bienvenida, Nirvana
1: Roger, mil gracias por tenerme Estoy muy emocionada y de verdad, gracias
0: Estamos platicando fuera del aire Mientras acomodaban las cámaras y, y las luces Tú eres de Tijuana, de Baja sí. California uh -huh. ¿Qué onda con, con Baja California? <risa> he, he ido en unas ocasiones y, y me gusta muchísimo todo Espectacular, baja, me gusta.
1: ¿no? Sí, eh, sí, yo soy de Tijuana, me crié allá, estuve, pues, los primeros 18 años de mi vida en Tijuana y siempre va a ser mi hogar. Ahí vivía mi papá, mis la mayoría de mis hermanos, entonces me encanta, me encanta visitar.
0: Es difícil la, eh, la ubicación, o sea, Tijuana siempre se ha caracterizado por ser un, un, una zona a veces un poco complicada, ¿no?
1: Sí, puede serlo, pero también por otro lado hay muchísimas oportunidades, hay mucho trabajo, es, es una ciudad, la verdad, muy padre y a mí me tocó una crianza muy bonita, que sí, agradezco. Aparte que, obviamente, dicen que lo mejor de Tijuana es San Diego.
0: ¿no? Sí, <risa>
1: fatal, pero obviamente tener el privilegio de poder cruzar es algo muy padre y también tenemos Ensenada. Parte de Baja California Norte Que Muy es bello. divino El sí. Valle
0: Guadalupe también, El ¿no? Valle es
1: impresionante y, y cómo ha crecido en los últimos años Yo hace unos años que no voy y sí me hace falta eso
0: Porque hoy divino. hoy vives aquí en, en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí ¿Por algo en particular decidiste salir de tu ciudad?
1: Sí, inicialmente me mudé hace... Después de la... Me graduó de la prepa, tomo un año sabático Y me vengo a la ciudad Según yo, hacerla, a hacerla bien en la Nahuac Claro que valí. Uh -huh. Y bueno, rehabilitación, anexada, COVID, pandemia, lo que sea. Y eventualmente regreso a la ciudad hace año y medio porque mi sueño más grande es la equitación. Me súper sí. apasiona el salto. Y creo que aquí es no solamente el mejor lugar para montar, pero tenemos el mejor entrenador que hoy es... Un privilegio que sea mi entrenador y sí, me encanta, me encanta la
0: ciudad. Me gustaría regresar, Nirvana. Eh, eh, por cierto, ¿quién te puso el nombre de Nirvana? ¡Qué buen nombre! ¿Y qué significa?
1: <risa> sí, el, el otro día le pregunté a mi papá que si era por la banda o por el budismo o que no. Y resulta que ni una ni la otra. ¿Entonces? Él hace unos ayeres vio una película en blanco y negro uh -huh. de cuatro hombres que estaban en búsqueda del Nirvana. Básicamente la historia cuenta que un hombre nunca lo encontró, dos lo encontraron, pero... Bueno, tres lo encontraron, uno no pudo regresar a la vida, otro regresó a la vida y terminó te quitándose la vida o algo así. Sí. Y el último hombre regresó a la vida después de encontrar el Nirvana. Y era esta batalla de cómo se vuelve a encontrar plenitud después de haber experimentado algo tan lleno como el Nirvana, ¿no? Entonces, mi papá se fascinó con esa historia y um, un tiempo después, un día estaba en un concurso, veo una yegua prieta, muy, muy bonita, con un lucero blanco super padre y le encantó. Entonces, preguntó, ¿cómo se llama esa yegua? No, que Nirvana. ¡Oh,
0: wow! ¡Ajá!
1: Entonces, dijo... O sea, literalmente no, te puso
0: el nombre de la yegua.
1: Sí. <risa> <risa>
0: ok, ok. <risa>
1: Y ahí nazco yo.
0: Muy bien. Eh, uh -huh. Me gustaría irnos eh, o regresar en el tiempo y ver cómo fue tu, tu infancia.
1: Pues yo me crié en Tijuana y fue una infancia muy bonita, muy peculiar. Creo que todo tiene su positivo y su negativo. Es que me acuerdo la primera vez que tuve... Que platiqué con mi madrina en terapia y me preguntó justo eso. Me dijo, ¿cómo fue tu infancia? Y yo, pues, súper padre, madrina. Los veranos en la playa, los inviernos esquiando, conocí todo el mundo. Eh, me subí a elefantes, monto caballos, o sea, lo tuve todo, ¿no? Sí. Pero realmente también hubo, obviamente, el lado... O sea, sí sufrí ciertas cosas. Como, por ejemplo, mi nombre, que hoy me enorgullece y me halaga. De chica fue muy difícil para mí llamarme nirvana. ¿Era yo, un
0: conflicto para ti? Muy
1: cañón. ¿Por tus me... amigas? Me hacían muchísimo bullying en la escuela. ¿Qué mucho. te decían? O sea, no me acuerdo, pero me hacían sentir mal por mi nombre. Y, y yo también me daba tristeza que... Me acuerdo perfecto, así, que íbamos a Disney en la, con la escuela. Y todos comprando su, su llaverito con su nombre. Y yo no encontraba el nirvana.
0: No, claro que no. <risa> <risa> María, su... este... Andrea, sí. Gaby, claro.
1: Ana, Sofía, lo que sea. Y yo no estaba ahí, entonces me y, y me hacían mucho bullying en la escuela. Y también digo, ahorita ya somos más, pero en ese entonces éramos 19 hermanos. Entonces, en la escuela, compartirle a mis compañeros que tenía 18 hermanos... No, pues los comentarios no se acababan. Entonces, era muy insegura. So, sigo siendo, pero desde muy chica me bulleaban mucho. Entonces, era como que súper retraída, insegura, muy miedosa. Así.
0: Yo hubiera imaginado que eras como de las chicas populares de la escuela.
1: No, también, digo, por otro lado... Mi primaria, quizá malamente, estuve en la escuela de mi papá. Sí. Entonces tenía todos así. No me vas a invitar a tu fiesta de cumpleaños, le voy a decir a mi papá que te expulse, ¿eh? Ah, no me vas a pasar en el examen, le voy a decir que te liberen. O sea, todo... Era lo... como
0: tu arma, ¿no? Sí,
1: los traía bien manipulados. Pero pero no quitaba que yo era así, introvertidilla.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son los valores que, que se inculcaron <risa> o, o aprendiste en tu casa? En los primeros años de, de vida.
1: Hmm, interesante. Uh -huh. Creo que el respeto siempre ha sido una cosa primordial en mi casa De todo tipo, todo tipo Por ejemplo, yo nunca en mi vida vi que mis papás se pelearan Siempre por el respeto que ellos nos tenían a nosotros sí. Por ejemplo, el respeto de darme el permiso de hacer lo que yo quiera Pero mucho amor también en mi casa Y sí, mucha inclusión también, yo creo
0: ¿Te consintieron mucho eh, tus papás?
1: Pues a su manera, no sé
0: ¿O pensabas que eran estrictos en ese entonces?
1: No, sí, sí, mi, me tocaron papás muy estrictos, siempre. Y muy estrictos, muy muy exigentes y querían... Pues, obviamente, querían lo mejor para nosotros y... O sea, siempre nos impulsaban a ser mejores. O sea, todas las tardes yo las tenía ocupadas de diferentes actividades. actividades. Ajá, y así... Eh, pero lo que sí es que me acuerdo mucho también que... Todas las noches íbamos a darle las buenas noches a mis papás. Y Todos, yo,
0: en filita. Sí, okay. pues,
1: unos por unos, pero sí. Sí. Y entonces yo llegaba con mi papá y mi papá me agarraba la carita y me decía, ¿por qué estás tan bonita, Nir? Y yo, son cositas así que, que tengo bien grabadas.
0: Hay un hay un momento de, de tu vida eh, que tu mamá sufre una, una enfermedad y, y, y pierdes a tu mami. ¿Quieres contarme un poquito de, de eso?
1: sí. La enfermedad fue algo eh, loquísimo que yo llegué a entender muchos años después.
0: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que mi mamá la diagnostican con mieloma múltiple en el 2010, cuando sí. yo tenía 10 años. Entonces, como sus hijos más chicos, que éramos mi gemelo y yo, teníamos 10 años y sus papás ya 80 y pico, pues quiso proteger a su familia y no decirle a nadie. Mi papá, para él, mi mamá era el amor de su vida. O sea, lo que dijera mi mamá lo hacía. Sí. Y ella le pidió y le suplicó que no le dijera a nadie de su enfermedad. Mi papá cumplió y hasta el último día nunca nos dijo. Entonces, para mí, yo nunca entendí que ella estaba enferma. Sí la vi pelona en alguna ocasión.
0: ¿Fue eh, muy rápido el, el cáncer?
1: No, dos años. Dos años. Sí, y aparte es un tipo de cáncer muy complicado porque afecta casi que todo el cuerpo. Y ella como... ...como unos seis meses más o menos... ...antes de que falleciera... ...la había librado... ...y estaba limpia completamente... ...pero sí. a, ahí tuvo unos temas que... ...desafortunadamente tuvo una recaída... ...y de ahí ya no se volvió a levantar de la cama... ...y te digo, yo no entendía... ...no interpretaba lo que estaba pasando... ...sabía que mi mamá estaba mal sí... Pero no tenía ni idea de que iba a fallecer, entonces para mí fue una muerte muy repentina, no fueron dos años de enfermedad, fue perderla de un día para el otro.
0: ¿Y cómo se supera eso? Digo, ya, yo sé que hoy ya lo has hablado en, en terapia y, y en el momento, ¿qué, qué pasó por tu mente?
1: Cuando, cuando fallece fue muy fuerte, te digo, porque para mí fue de un día para el otro. Sí, Pero claro, ya tengo... no sabías que tenía. Sí, ni idea. Y yo tengo muy marcado que yo tengo un gemelo, ¿no? Uh -huh. Un mi cuate. Y desde que nacimos, nacimos de siete meses, mi mamá nos tuvo a los 45 eh, Yo nací como bebé de, de nueve meses, grandota, chonchita, con los cachetes rosas, ¿sabes? Y mi hermano nació enfermo, con neumonía, bajo peso, incubadora dos meses, sus primeros dos años de vida muy enfermo. Y a mí me ponían en su cuna para cuidarlo, para que él dejara de llorar. Sí. Entonces eso se me marcó, no sabes cómo, que el día que ella fallece yo voy y me despido de mi mamá y llega mi gemelo y lo veo sufrir tanto que un chip dentro de mí, te lo juro que cambió y dije cálmate Nirvana, estás bien, tienes que ser fuerte para él, él te necesita y, y mucho tiempo cuando ella fallece ese fue mi instinto, supervivencia fue como m, varias etapas muy extrañas. Al principio yo soñaba todos los días que ella estaba en España esperándome. Claro. Y que, que, pues, que no había fallecido, que estaba esperando a que yo llegara. Y que me la topaba y me decía, ¿por qué no me habías venido a buscar? Entonces, como un año de esta distorsión, pensando que ella seguía viva, pero no... Muy raro. Y con el tiempo, eventualmente, fui aceptando, pues, que efectivamente ya no iba a regresar. Y fue fuerte. Y aparte que estaba muy chica, entonces caigo en una depresión muy fea y nunca pude hablarlo, sanarlo, ni nada por eso empiezo a cortarme y fue tan liberador para mí porque hablar es complicado eh, al menos en el momento y cortarme era fácil, entonces empiezo a lastimarme a mí misma, a castigarme por muchos años esa adicción se convierte en enfermedades alimenticias, se convierte en alcoholismo y eventualmente llevo anexada
0: ¿Cómo tomó Nirvana eh, tu papá la situación? Porque ahorita me comentaste que era el amor de su vida sí. yo no me imagino estar en esa situación que la, la persona que más amas eh, ya no va a estar yo sé que es diferente el hijo eh, con la mamá pero también el amor de su vida sí. ¿cómo lo tomó tu, tu papá y cómo lo tomó para decirle la noticia a todos los hijos?
1: gracias por la pregunta y es, es que es algo loquísimo porque una vida termina pero santo Dios a la cantidad de personas que afecta ¿no? Sí. más que nada a mi papá a mi papá le tocó todo tiene una historia súper bonita que unos meses antes de que falleciera se van, me dicen mis papás nos vamos a ir de viaje a Suiza el uh -huh. verano se van a quedar con sus abuelos yo feliz porque mis abuelos me dejaban ver novelas y mi mamá no, entonces súper sí. padre cuando regresan de Suiza fue que vi a mi mamá pelona años después me enteré que no se fueron de viaje se fueron a hacerle un trasplante de médula y fue ahí cuando perdió su cabello la iban a rapar y le preguntaron, pues, que si, ¿con cuál? Que si cero, uno, dos, 3 cuatro, cinco para la rapada. Y mi papá se rapó un cachito de su cabeza de todos los diferentes tamaños para que ella escogiera cuál quería. Wow. Entonces, esa historia me da, no sé, una ternura enorme, pero mi papá cayó en una depresión horrible... Después de que ella fallece. Y por primera vez en su vida, de un día para el otro, él tuvo que ser papá y mamá. Sí, claro. Tuvo que darme permisos a mí desde los 12 a los 18. Nunca había... Él nunca había sido de, de dar permiso. Siempre era vi y pregúntele a tu mamá. Uh -huh. Entonces, de pronto tener que tomar todas estas decisiones, aparte con una niña que se está cortando, qué enfermedades alimenticias, qué alcoholismo, no la ha pasado bien mi papá.
0: Tú y todos los hermanos, supongo, ¿no? Sí. Porque perdieron todos a, a, a su mami.
1: Claro, éramos nueve de y, mi mamá. Y, ¿Y
0: cómo tú veías, eh, eh, identificabas a esa edad que tu papá estaba pasando por una depresión o solamente un cambio de actitud?
1: No, para nada. Yo estaba tan cegada por mi dolor, por mi propia depresión y mi sufrimiento y mi culpa, porque yo me culpé muchos años, ¿por qué estoy viva yo y mi mamá no? Yo nunca he hecho nada en mi vida para merecerme la vida. Y ella que fue tan buena, tan filántropa, ¿por qué no está viva ella? Pero esta culpa, ese dolor me cegaba a cualquier cosa y yo a mi papá solamente lo veía como frío, ausente, castigador, estricto, lo juzgaba y no no entendía el lado humano de él uh -huh. hasta muchos años después.
0: Me gustaría que la gente que nos está escuchando en este podcast, Nirvana, eh, sepa el contexto de, de tu familia, eh, tu, tu padre este, empresario, tu mamá alguien que ayudó a muchísima gente, háblame un poquito del contexto de, de dónde vienes.
1: Pues mi papá de hecho es de aquí del estado uh -huh. Y se crió aquí Y hace, si mal no recuerdo, 36 años Se va a Tijuana a trabajar, se enamoró Y años después conoce a mi mamá Que mi mamá tenía un matrimonio previo Estaba casada y tuvo seis hijos con, con ese esposo Después se casa con mi papá y nacemos Mi hermana que sigue de mí, mi gemelo y yo Y mi mamá Fue mamá la mayoría de su vida Hasta que Eventualmente, mi o sea dijeron bueno ya están grandes los niños ya podemos hacer, empezar a hacer otras cosas ella en su momento trabajó con el DIF y pues fue primera dama de Tijuana y se enamoró del ayudar creó una fundación eh, que se llama por ayudar que qué locura, ahorita estoy en proceso de retomarla después de muchos años pero eh, abre su fundación y empieza a hacer muchísimas obras caritativas en Tijuana gracias a Dios se le recuerda mucho por todo lo que hizo y sí, una pareja inigualable. Yo recuerdo siempre que mi papá le encanta manejar, ¿no? Siempre, o sea, no lo bajas del conductor, literal. Y me acuerdo vívidamente de mis papás, mi, mi papá manejando a mi mamá sentada al lado de él y los dos agarrados de la mano, como que tengo súper marcada esa imagen.
0: <risas> Ahora, eh, la relación de, de, de tu papá y tu mamá una vez que, que tu mami fallece... Eh, supongo que la depresión fue difícil como hijos tener a un papá que estaba pasando por, por esa depresión, ¿no? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura, más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWimo.com.
1: Sí, te digo que yo no me pude percatar de este tema hasta muchos años después, o sea, muchos, muchos años después. Pero mis hermanos mayores me han platicado que, que claro, o sea, la casa se estaba cayendo de por sí. Había fallecido la mujer que fue la fundación de todo, o sea, la. Pues sí, la fundación de toda mi casa, la que del mantenía lugar. todo, ajá, del hogar, la que mantenía todo en orden. Y ella se fue, y ahora mi papá tampoco estaba bien para tomar las decisiones. Entonces fue algo súper complicado, pero. También yo creo que por algo somos nueve hermanos y entre los nueve, o sea, de mi mamá... Entre los nueve pudimos sacar adelante tanto a mi papá como a la casa y entre nosotros.
0: Eh, me platicaste de, de, de cuando fallece tu, tu madre, eh, caes en esta depresión. Eh, te fuiste al extranjero, ¿verdad? ¿A Alemania durante un, un tiempo.
1: Sí, pero fue mucho
0: después. Uh -huh. ¿Qué pasó después de, de, de eso de, de que muere tu mami...? Eh, ¿Inmediatamente sentiste ese espacio en tu vida?
1: Eh, no, yo no sabía... Como que llevaba toda una vida de reprimir emociones, de negar cualquier cosa. Porque, te digo, esto de ser gemela y de querer ser la fuerte me marcó, pero de por vida. Sí. Entonces, siempre sentía esta necesidad de demostrar que yo puedo sola, yo soy fuerte, yo soy independiente, no necesito ayuda. Entonces, aceptar la ayuda para mí fue muy difícil. Aceptar que no, yo... No, la conocías, ¿no? Para nada, no. Aceptar que yo estaba mal, que tenía debilidades, o sea, me estabas hablando en chino. Entonces, muchos años, pues, me la pasé así como... Pues, un poco por todos lados. Sin... O sea, desde los 12 realmente hasta los 20 que terminó en rehabilitación, nunca tuve ningún como paz o estabilidad. Siempre estaba por todos lados y con un desastre,
0: la verdad. Cuando suceden cosas feas en Irvana, eh... Mucha gente toma el camino de la rebeldía, ¿no? Mm. De, de hacer completamente lo que no aprendió en casa o no sé, ¿tú pasaste por por ese por ese camino?
1: Sí, me sonrisota porque me da... Risa. Porque recuerdas cosas <risa> Sí, me acuerdo... Está muy chistoso cómo sucede la vida, ¿no? Cómo siente uno las cosas, ahora que lo veo en retrospecto Pero yo, cuando fallece mi mamá no entendía la depresión de mi papá, no entendía lo tanto que él había hecho por ella y todas esas cosas. Yo solamente veía sufrimiento y yo necesitaba un villano en mi historia. Entonces, yo toda la culpa se la he hecho a mi papá, que curiosamente, te digo, él siempre me inculcó el respeto. Sí. Supo que estaba pasándola mal y siempre estuvo ahí, pero muy respetuoso dándome mi espacio. Pero, ¿qué te iba a decir?,
0: ¿Tomaste el camino de la rebeldía en, ah, sí. en, en ese momento?
1: Entonces, perdón, el chiste es que yo tomo de villano a mi papá uh -huh. y me voy en contra de él. De hecho, me acuerdo la primera vez que estaba tan enojada con él que le dije, Jorge, y vi cómo se le quemaba la sangre de coraje y dije, ahí está, ya le gané. Uh -huh. Porque yo sentía que él me había lastimado tanto que tenía que pagármelas, porque yo era muy vengativa, muy rencorosa. Entonces... Yo te voy a lastimar como tú me lastimaste a mí. Y si te digo Jorge, buenísimo, por ahí empezamos. Sí. Y no te gusta que salga tarde, entonces más voy a salir tarde. No te gusta que tome, más voy a tomar. O sea, muy, pues, rebelde con una necesidad de, no de llamar la atención, pero de lastimar. Lastimar como yo sentía que me había lastimado a mí. Estaba muy equivocada, ¿verdad? Pero... Sí.
0: ¿No lo platicaste en ese momento con él eh, o hasta qué momento llegó el, ese, ese día que platicaste con, con tu papá de, de eso? ¿Qué sentías que te había lastimado?
1: Nunca lo había hablado con él hasta después de rehabilitación, pero no lo había hablado ni conmigo misma. Uh -huh. Yo no me aceptaba que tenía coraje con mi papá. Cuando yo llego a rehabilitación años después, yo... Me preguntaron, ¿cómo te llevas con tu papá? Y yo... No, no me llevo con él, yo no siento amor ni odio Siento indiferencia y, y le dije Yo no quiero una relación con ese señor No me intriga, no me llama la atención Yo no le vuelvo a dirigir la palabra hasta que esté en una tumba Así literal lo decía
0: ¿Qué era, qué era, digo, Quiero entenderlo y, y, y también a la gente que nos escucha en Irvana ¿Cuál era ese, ese que, Coraje tan grande Que tenías con, con tu padre?
1: ¿Qué? En tu idea
0: de que te había lastimado
1: Sí que yo no había entendido la muerte de mi mamá, para nada. No había entendido que después de que... O sea, de por sí la muerte. Yo no sabía que ella llevaba dos años enferma. Uh -huh. Yo no sabía que ella le pidió específicamente a mi papá que no me dijera. Entonces, yo lo culpé mucho tiempo. ¿Por qué no me dijiste que estaba enferma? No
0: te dio la información. Era uh -huh. eso. ¿Te escondió cosas?
1: No me lo escondió. Le hizo caso a mi mamá. Que uh -huh. fue lo único que le pidió. Y por amor cumplió la palabra a su mujer. Pero yo no lo entendía y no me atrevía a preguntar y él por respeto no me lo decía tampoco. Entonces, sí. una situación extraña, pero yo lo culpé muchos años porque no me pude despedir de mi mamá, porque no la conocí, no estuve ahí al final para ella... Eh, nunca le dije te amo hasta que falleció. O sea, todas esas culpas yo se las... En vez de hacerme responsable de mis acciones, yo sentí la necesidad de echarle la culpa a mi papá.
0: Lo que dices de hacer un villano, ¿no? Para, para tener esa figura de quien... Exacto. Odiar.
1: Sí, y pues por otro lado también te digo, en cuanto ella fallece, él cae en una depresión muy fuerte y era muy estricto. De, o sea, de por sí él es de... ideales muy... Peculiares. Sí. Pero era muy estricto, eh, muy exigente. Y yo, para una niña que estaba sufriendo tanto, no podía ver más que mi dolor. Entonces, no, no veía un papá que me quería proteger, que me quería cuidar, que quería lo mejor para mí. Yo solamente veía un papá castigador y frío. Y eso me hizo odiarlo mucho tiempo.
0: Qué difícil, ¿no? Y, y sobre todo cuando estabas tan, tan pequeña, ¿no? Entre, tratar de entender todo eso que estaba pasando.
1: Sí, pero agradezco mucho. Agradezco cómo pasó todo porque... Y agradezco que hoy en día mi papá sigue aquí perfecto en salud y que hemos podido hacer las paces, que nunca pensé tener una relación con él, mucho menos la relación que tengo hoy con él, o sea, es, es una divinidad, es un súper regalo de Dios.
0: Bueno, eso hoy, pero a, a, antes, <risa> mi hermana, eh, me platicaste que te empezabas a lastimar, sí. que era tu forma como de desahogar todo eso que estabas viviendo y que no, no entendías. ¿Lo habías visto en algún lugar o, o cómo, cómo, cómo descubres esta forma de canalizar el dolor que estabas viviendo?
1: Nace en la escuela. Un día una profesora me pidió una tarea que yo no había hecho y empiezo, me, me regañó, que por qué soy tan irresponsable, si tenía dos semanas porque no cumplí, que por qué no cumplo con las cosas. Y yo sentí tanto coraje e impotencia, porque nunca... <coughs> Nunca he sido de gritar, entonces sentí tanto coraje que agarro una regla de mi mesa banco y empecé a cerruchar mi brazo y, y injuriando a la profesora y mmm, sintiendo tanto coraje y en cuanto quito la regla veo que está sangrado y yo sentí liberación. Sí. Así me empiezo a cortar. En ese entonces no estaban tan reguladas las redes sociales y había Tumblr.
0: Sí, claro, Tumblr, me acuerdo.
1: Ajá. En Tumblr subieron una cochinada de cosas que a mí me enfermaban mucho, que... Veía... Seguía puros... Mmm, blogs, I don't know. Sí. De, de personas que se cortaban y subían sus cortadas y sus cicatrices. Y yo soy muy competitiva. Tengo uh -huh. hermanos, entonces soy muy competitiva. Y yo veía las cicatrices y decía... Esa tiene más cicatrices que yo me tengo que cortar más. O esas están más profundas que yo me tengo que cortar más. Así como súper... Raro, pero... Nace en la escuela y se crece con las redes.
0: Tenías amigas, ¿no? ¿Mejores amigas? Sí. ¿Sabían de eso?
1: Sí. De hecho... Tenía una amiga que se cortaba También uh -huh. Y nos... Man existía Se usaba mucho Snap en ese momento Snapchat Sí, claro. Y nos mandábamos Snaps De nuestras cortadas Y yo me acuerdo que yo veía Que a ella le sangraban mucho Entonces yo decía, yo me tengo que cortar más profundo Para que ella vea que yo soy mejor que ella Que me sé cortar mejor que ella uh -huh. O sea, una cosa súper rara Y entre nosotras nos pasábamos tips Y así Y... Tenía otras amigas que también me decían de que ¿por qué lo haces? No muchos sabían, la verdad.
0: Porque Ten... las tratas de, eh, de esconder, ¿no? Sí,
1: sí, pero al principio me cortaba los brazos y en la escuela como que, pues, eventualmente se daban cuenta. Siempre traía chamarra, pero aún así se daban cuenta. Y poco a poco me iban diciendo, y tuve muchas amigas, eh, Que me dijeron, Ir, por favor, prométeme que no te vas a volver a cortar, no tienes por qué hacerlo pero yo no estaba lista, no les creía ni poquito, porque uh -huh. era tanta la culpa dentro de mí, de por qué estoy viva yo y mi mamá no, que sentía que lo único que me merecía era lastimarme y sufrir.
0: ¿Cuánto tiempo fue esto, Nirvana?
1: Ocho años duré cortándome. ¿En uh -huh. ocho
0: años tu papá nunca se enteró?
1: Al principio sí, A unos meses me cacharon en la escuela. ¿Qué te dijeron? En la escuela nada, como que directamente hablaron con mi papá, y mi papá creo que no estaba en la casa entonces mi hermana mayor estaba en la casa ella habló conmigo y me impactó o sea, obviamente preocupados por mí que no, no tenía por qué hacerlo que habían mejores maneras de hacer las cosas y me apoyaron siempre entonces dejé de cortarme los brazos y un rato dejé de cortarme pero eventualmente empiezo a cortarme las piernas y de ahí era muy 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 cuidadosa para que no se dieran cuenta y creo que nunca se dieron cuenta
0: ¿Fuiste a, a algún especialista? ¿Cómo, cómo sales adelante? Eh, por la gente que nos está escuchando Nirvana, y, y hace esto... ¿Cómo sales adelante? ¿Cómo lo frenas?
1: Yo creo que lo más importante de todo es la terapia. La verdad. Porque en la terapia es donde yo pude llegar a identificar... ¿Por qué lo quería hacer en un principio? Y cuando te dan las ganas de querer hacerlo... ¿Qué más puedes hacer? O sea, ¿qué otras cosas puedes hacer, en ese momento cuando yo me cortaba yo sentía tanto coraje tanto dolor y sufrimiento que me liberaba el cortarme no y en ese momento yo pensaba que era la mejor manera de lidiar con mis cosas pero la verdad es que no, o sea hoy en terapia hablando con mi madrina, externando mis emociones es lo único que realmente me ha ayudado a trascender mis problemas porque me cortaba y me cortaba y las cicatrices siguen ahí pero los problemas seguían ahí también Sí, claro. Nada se, nada se mejoraba, nada cambiaba realmente, me seguía sintiendo igual. Y en terapia es el único lugar donde yo he encontrado verdadera liberación y poder trascender las cosas.
0: ¿Qué tan frecuente eh, eh, te cortabas o te hacías daño?
1: Todos los días, todos los días. Y a veces más, a veces menos. También me apagaba cigarros, eh, así, diferentes cosas. Pero todos los días.
0: ¿En ese, en ese entonces eh, o en esa etapa de tu vida tenías novio, pareja... ¿Alguien como muy cerca y de confianza?
1: A los 16... Tengo mi primera relación... Uh -huh. Y fue... Eh, influencia en que me dejara de cortar... Porque a la vez también empecé a salir con mis amigas... Me acuerdo que a los 18... Yo seguía cortándome... Pero cada vez iba disminuyendo... Porque encontraba más liberación en el alcohol... Sí. Ahora... Y... Con mis amigas nos vamos de Spring Break en Senada Y me acuerdo que yo... Dos semanas antes dije a ver mi hermana... Si tus amigas ven que tienes cortadas nuevas, te las van a hacer de show. Entonces, mejor por ahorita no te cortes y ya después de, de la vacación te puedes cortar. Y pues me di dos semanas limpia, llegué y sentí mucha aceptación de parte de mis amigas. Yo sentía miedo que, que me fueran a criticar, que me fueran a juzgar, que preguntaran muchas cosas. Que hicieran como que un big deal así. No,
0: no eran tus amigas amigas entonces. ¿Por Era, qué? era gente... Porque no tenías la confianza de, de contarles lo que estabas viviendo. O me equivoco. Si sí eran amigas que le contabas todo lo que estabas viviendo y lo que sentías.
1: Había una que sí era mi mejor amiga y le platicaba de todo, pero yo nunca había sido honesta. Uh -huh. No podía serle honesta a otra persona menos a mí misma, ¿sabes? Sí. Y no, no me gustaba. Siempre vivía detrás de esta careta de querer proyectar fortaleza, que soy fuerte, que a mí nadie me va a lastimar, también en el funeral de mi mamá, mis compañeros de la escuela me vieron, me vieron llorar uh -huh. y yo me prometí en mi vida me va a volver a ver la gente así de vulnerable <risa> y no, nunca pude como que decirle realmente lo que estaba pasando a mis amistades porque no podía decírmelo ni a mí misma pero ahí fue que te digo que sentí tanta aceptación de mi bolita de amigas que nadie hizo show, nadie me preguntó nada, todas muy respetuosas. Y me gustó y esas dos semanas se convirtieron en un mes, convirtieron en dos meses y hasta hoy.
0: Hay una eh, entrevista que leí en Kien, Nirvana, que dices que desde los 13 años ya tomabas. Eh, ¿Eso es cierto? No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos.
1: A los 14 empiezo a consumir. Digo. Por primera vez lo probé a los ocho años en una cena de la familia. Uh -huh. Y casual, ¿no? Todos estaban tomando vino. Yo quería ser parte de entonces yo pido una copita de vino. Mi papá me regala un chorrito así de vino. Y yo sentí una adrenalina de que por fin, por fin soy parte de Por fin soy igual que todos mis hermanos. Ya no soy la chiquita. Sí. Y sentí una pertenencia bien bonita que yo pues, llevaba buscando toda mi vida. De ahí no vuelvo a consumir hasta los 14, que tengo mi primera borrachera con mis amigas. Que desde esa primera vez yo ya me percataba que... Todas podían dejar de tomar cuando se sentían borrachitas, cuando estaban tipsy. Y yo no podía dejar de tomar. Uh -huh. No entendía por qué, pero a mí, mientras más consumía, más se callaba mi cabeza. Y nada más estaba la euforia de ese momento. Entonces, tomaba y tomaba y tomaba y tomaba y no, no podía dejar de tomar. Pero hasta los 16 es que empiezo a salir ya de fiesta y ahora sí empiezo a tomar todos los
0: fines y así. ¿Cuándo te diste cuenta, mi hermana, que que ya eras una persona con una enfermedad.
1: Creo que la primera vez que lo dije tenía 19
0: uh -huh.
1: porque unos meses antes yo tenía una perrita gitana que falleció atropellada porque no le puse la correa que nunca se la ponía pero bueno así pasó y fue muy fuerte para mí porque sentí que yo sentía que necesitaba proteger a Gitana como yo quería que me hubieran protegido a mí de niña. No que no lo hubieran hecho, pero sí lo sentí. Sí. Entonces, fallecí Gitana y fue como si mi niña interior se hubiera muerto por mi culpa. Entonces, sí, sí, me sí. revive una cantidad de culpas. Todas las noches empiezo a soñar que la mataba. Entonces, todas las noches empiezo a tomar vino porque me di cuenta que si tomaba, sí, ya no olvidaba. soñaba. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, empiezo a tomar todos los días y, y estaba saliendo con un chavo en ese momento... Y una vez fuimos por un café y le dije, oye, creo que soy alcohólica, como que tomo mucho y no sé. Me dijo, no, Nir, sí tienes un problema con el alcohol, pero se te murió tu mamá, ni modo que no tomes. Aparte, estás chiquita, pues es normal.
0: ¿Lo estaba justificando?
1: Sí, no, no por mal plan, pero porque nadie, al menos en ese momento, no sabíamos lo que era un alcohólico.
0: ¿En tu Yo familia no. ni tu mamá ni tu papá llegaste a ver que, que tomaban mucho?
1: No, en mi casa siempre hubo una cultura muy normal alrededor de la bebida uh -huh. siempre, A mi papá le encanta el vino, de, de ahí lo saqué yo creo Y siempre éramos de, en la cena con vino, cuando íbamos a los festejos de los amigos Los shots de tequila, emblemáticos de mi papá uh -huh. Mi mamá nunca le gustó tomar mucho, pero siempre fue como algo muy pues normal sí. O sea, muy aceptado En Los domingos una, una cheve en mis hermanos y así, es, es muy normal, la verdad
0: Pero ninguno con un problema de alcoholismo como yo no. <risa> ok. Eh, cuando le dices eso a, a, a tu pareja, a, a tu novio y te dice que no es eso, que no cree que, que, que estás eh, en ese problema, ¿qué, ¿qué hiciste?
1: Yo dije, claro, tienes toda la razón, claro. Porque yo estaba queriendo despertar a mi realidad, pero realmente solo estaba buscando que alguien me dijera, no, claro que no, Nir, para yo justificarme y decir, claro. Claro que no, sí es cierto, estoy súper equivocada, nada más tengo un problemita, es una, es una etapa, todo va a estar bien, no pasa nada, y seguir en mi inconsciencia. Y así seguí, pues, como un año más.
0: En redes sociales, Nirvana, hoy eh, das conferencias y, y de verdad de, das un, un, un mensaje muy, muy, muy claro, porque tú en, en tu video dices, hola, soy Nirvana y soy alcohólica. ¿En qué momento agarras las riendas de la vida y dices, tengo este problema y con este problema lo voy a hacer público para ayudar a otras personas?
1: Eso fue apenas el... en enero del año pasado, en el cumpleaños de mi papá, conozco un, a un chavo que respeto yo mucho y le, le, le dije, te voy a confidar el secreto más grande de mi vida. Uh -huh. Soy alcohólica y no estuve en Europa un año, estuve... En rehabilitación un año, anexada de hecho ¿Qué te dijo? Nada, ah ok Nir, qué cool ¿Cuánto llevas? No tanto, ah súper bien Bueno vamos a tomar algo No super... entendió. No, súper normal O sea como una, sentí una aceptación Cañona que yo todavía no he logrado aceptarme a mí misma realmente uh -huh. Pero cuando me doy cuenta que alguien Que yo admiro y respeto Se puede tomar mi enfermedad como lo que es Algo más Sí perfectamente normal y sentí tanta aceptación que mi madrina siempre me había dicho Nir, imagínate qué padre que compartieras el mensaje en tus redes, y porque en ese entonces tenía como 10, 15 mil seguidores a algo así. Uh -huh. me dijo, qué padre sería que en vez de subir pura cosa hueca como la que subes mejor subas tu enfermedad y ¿Tú, pases ¿tú el mensaje. ¿Tú creías que,
0: que eso era cierto?
1: Sí, subía pura tontería ok Sí, en ese momento sí. A veces me quería poner bien profunda y ponía reflexiones y así, pero la verdad todo era bien vacío. Antes,
0: uh -huh. antes. Sí, sí, sí.
1: Ya sobria como que a veces sí subía una que otra cosa medio profundilla, pero realmente no... no creo que estaba haciendo nada. Ni ayudándome a mí, ni ayudando a alguien más, pero...
0: Platicas que el, fue en, el, en la pandemia, en el 2020, que también fue un, un, un punto importante en, en tu vida... Y en darte cuenta que las cosas no iban bien porque amaneces y estabas eh, vomitada y, y lo cuentas tú. Sí. Pero me gustaría que, que la gente que nos está escuchando eh, viva también ese episodio contigo.
1: Es algo loquísimo, loquísimo. Nunca se me va a olvidar. Todo comenzó ese 25 de mayo, ¿no? Uh -huh. Amanecí y mi cama estaba arriba. Yo ya no llegaba tan lejos como mi cama, entonces me dormí en el sofá. Manes con el sofá con mis perros alrededor... ...que gracias a Dios eran los únicos que estaban para, ahí para mí en esos días... Volteo a la izquierda, habían dos copas de vino y una botella de vino vacías... ...yo llevaba meses que tomaba sola... ...pero por vergüenza, por miedo que se fueran a dar cuenta... ...pues no ven a pensar que soy alcohólica... Claro. ...le servía una copa, le servía la otra... ...y todavía le daba un trago a una copa y un trago a la otra... ...para que quedara la manchita de arriba... O sea, sí. ...fatal... ...entonces me levanto de la cama, voy al espejo... Y me acuerdo que me vi la cara hinchada Y dije, como que Ay, estoy bien hinchada Seguro es porque no dormí bien <risa> Y me río, como loquita yo solita De que claro que no, Nirvana, es que estás cruda Bueno, sí, sí estoy cruda <risa> Y me doy cuenta que me había vomitado encima
0: uh -huh.
1: Y me veo en el espejo En ese momento Y se me empieza a romper el corazón Porque dije, no es la primera vez Ni la segunda, ni la tercera Ya llevo un mes viviendo así ...creo que no es normal... ...siento tanta vergüenza que... ...yo llevaba toda una vida huyendo de mis problemas... no ...entonces nuevamente trato de huir... ...me meto a la regadera, me meto a bañar... ...estoy lavando mi cuerpo y empiezo a percatarme... ...de este olor así... putrefacto entre el alcohol, el cigarro, el sudor... ...el vómito, o sea todo muy asqueroso... ...agarro un cepillo para, el, para peinarme... ...y empiezo a tallar todo mi cuerpo... ...modo que se pone rojo, rojo... ...y queriendo como que... ...quitar este sentimiento de asco... ...pero en ese mismo momento lavando el vómito de mi cuerpo me di cuenta que el asco no era por el vómito, el asco era por mí, uh -huh. porque llevaba toda una vida escuchando que tenía un problema con el alcohol y nunca lo había querido aceptar pero esa mañana ya no había cómo negarlo entonces salgo de la regadera, le marco a mi papá, que llevaba cuatro años que no le dirigía la palabra, y todavía no era mi papá, era Jorge, entonces Jorge... ¿Vivían así? en
0: diferentes casas?
1: No, vivíamos en la... Bueno, yo vivía en México, pero con la pandemia me regresó a casa de mi papá. Sí. Y estuve un mes ahí en su casa, pero creo que lo vi una o dos veces. Yo le huía, huía, no, no, no quería verlo. Me, me dolía mucho todavía. Aparte uh -huh. estaba con su esposa en ese momento. Sí. Y los, los hijos más chicos, y para mí me lastimaba muchísimo, me daba... Me dolía mucho, entonces huía. Huía y me iba yo a mi cuarto. Pero ese fue el día que pido la ayuda... Y ya, al día siguiente, ya estaba anexada.
0: Eh, ¿Le pediste ayuda a tu papá para que, para que te diga qué hacer?
1: Le dije, pa... Bueno, le dije, Jorge, uh -huh. estoy muy cruda. Si no te marco ahorita, no te marco nunca. Creo que tengo un problemita con el alcohol y creo que necesito que me internen. Solo que no quiero que nadie se entere, ni tu esposa, ni mis hermanos, ni tus amigos, ni nadie. Y acuérdate que soy vegana. Y ya, me dijo... Yo pensé que me iba a decir... ¿Pero por qué, Nirvana? ¡Qué vergüenza! Si te lo di todo, si lo has tenido todo, ¿por qué? ¿Y si
0: tuviste todo? ¿Sí ¿Si crees que tus padres te dieron todo?
1: Pues sí, o sea, sí, en cierta forma.
0: ¿Hubo algo en... en digo yo tratando de de, de entender un poquito tu, tu vida? ¿Hubo algo que quizá te faltó?
1: No, yo creo que todo es perfecto. No, no me arrepiento de nada, no creo que... Que hubo nada que. Yo creo que todo pasó como tenía que pasar. Uh -huh. Y si no hubiera sido por, es, por todos esos acontecimientos de cosas, no estuviera aquí el día de hoy, entonces yo agradezco.
0: Cuando pides ayuda, tu papá te interna. Sí. ¿Cómo, cómo es internarte? internarte por, por alcoholismo?
1: <risa> pues yo pensé que iba a Malibú. Yo pensé que me iban a mandar a hacer yoga en la mañana, montar por las tardes, a la alberca, mi cafecito y mi cigarro. Y pues no. ¿Y cómo term es? Terminé anexada. Entonces, nada que ver. O sea, ¿Cómo es? <risa> un anexo. Ajá. Un anexo es muy diferente a una clínica de rehabilitación porque, primero que nada, son... La mayoría de los procesos son involuntarios. Son... Normalmente son sustancias más fuertes. Normalmente, no siempre. Entonces... Llegan personas muy intoxicadas que pues están ahí en contra de su voluntad, al menos al principio. Y aparte se caracteriza porque tienen una disciplina erborreductiva muy cañona. Son procesos muy fuertes, normalmente más largos. No son de cinco semanas, un mes, dos meses. Son tres, cuatro, cinco, seis meses lo que necesite la persona. Y llego y empiezo a escuchar estas historias que prostitución, violaciones, cristal. ¿Esto
0: era aquí en México? Sí, uh -huh. en,
1: sí en Jalisco. Ok. Y yo escucho estas cosas y yo sentía un miedo Porque yo decía, o sea No sé si mi papá pensó que yo me metí a otras cosas Pero yo solamente tomaba alcohol O sea, tomaba vino, vodka y jagger Yo no tengo nada que hacer aquí Fue un proceso súper raro Y querer sentirme diferente y no aceptar mi enfermedad Pero un proceso muy difícil el, el estar anexado
0: ¿Cuánto duró eso, mi hermana?
1: Yo estuve cinco meses Anexada y de ahí me fui a una casa de medio camino Y estuve como un año allá hasta que me vine a la ciudad.
0: ¿Te dieron de alta? Uh -huh. ¿Qué aprendiste de todo ese proceso?
1: Todo. Aprendí a vivir, primero que nada. Mis 20 primeros años de vida yo solamente sobrevivía.
0: Sí, señorita.
1: No. <risa> Literal. Y aprendí a vivir realmente, aceptar mis emociones, a hablarlas, externarlas. Aprendí a darme permiso de vivir, de sentir. Aprendí que todos merecemos vivir y merecemos ser felices, pero nadie nos los va a regalar. Yo eso me costó mucho, ¿no? Porque yo tenía mucho la culpa de que... ...porque estaba viva yo y no mi mamá. Uh -huh. Y yo aceptar que yo también merecía ser feliz, que yo también merecía una vida buena... ...me cambió la vida. Y no, aprendí demasiadas cosas, pero aprendí a vivir.
0: Yo tengo varios amigos y amigas que están en doble A y me cuentan maravillas de... Sí. ...pero maravillas de ese proceso que hasta que todo mundo deberíamos de, de aprender... De, de ese plan que tienen en doble en AA, eh, esto se, lo vas a vivir toda la vida, ¿no? Creo que... Tengo entendido que eh, cuando tienes la enfermedad del alcoholismo es de, por vida. Sí. ¿Es así?
1: Sí, exactamente. Yo pensé que por ir a rehabilitación me iba a curar, que me iban a enseñar a vivir eh, tomándome nada más dos copitas de vino o algo así, uh -huh. pero no. En doble en A me enseñaron... Que yo no soy perfecta, que yo también tengo defectos de carácter, que a mí me cuestan practicar muchas cosas, pero que mediante el practicarlas e ir en contra de mis impulsos, ahí es donde está el verdadero crecimiento, y sí, he aprendido que el alcoholismo es una enfermedad emocional que me ha acompañado toda mi vida, no sí. nació cuando, cuando falleció mi mamá, no nació cuando empecé a tomar alcohol, nació conmigo, ¿sí? Y, y por eso me va a acompañar hasta la muerte, hasta que la muerte nos sepa
0: y, y ahora has tomado todo este aprendizaje en tan poco tiempo Fue mucho, fueron como tres vidas en 20 años
1: Sí, ¿verdad? Está, <risa> es muy loco
0: y, y ahora lo compartes con la gente Digo, por algo estás aquí conmigo en, en este podcast este, ¿Qué es lo que te gustaría enseñarle a la gente de las cinco vidas que viviste en tus primeros 20 años?
1: Yo creo que he tenido tres vidas, es, o sea, al menos dos parteaguas muy grandes en uh -huh. mi vida mi infancia, mis primeros 12 años cegada, inocente, sí. supongo. La muerte de mi mamá fue un parteaguas de mucho dolor, rencor, tristeza, mucha oscuridad. Y A me dio una nueva vida donde nada se me ha regalado como se le regala a un niño, por ejemplo. Sino que hoy en día puedo observar... Yo, yo veo la conciencia como un angelito y un diablito, uh -huh. como el de Cusco. ¿no? Sí, 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 me y, encanta. Ajá, y la conciencia es que puedes escuchar a ambos lados y tú decidir qué vas a hacer. Perfectamente hoy pudiera irme a tomar y no va a pasar nada, seguro nadie se va a enterar, todo bien, pero por hoy yo he encontrado un bienestar en el servicio, en el aceptar mi enfermedad, en compartir mi experiencia, en servir, que es lo que a mí me ha cambiado la vida, lo que me mantiene sana, cuerda, feliz y plena, y es lo que he hecho, el, lo que estoy haciendo el día de hoy. Pero... Si yo pudiera decirles algo... Es que... Yo 20 años me la pasé... Negando mis emociones... queriéndome hacerla fuerte... Por miedo a pedir ayuda... Porque para mí pedir la ayuda era sinónimo de debilidad... Y he aprendido que al menos en mi caso... No es así... Yo sé hoy en día que yo no puedo sola... Y no quiero sola... Hoy tengo un poder superior... Una madrina y un grupo que me da un acompañamiento increíble... Y sí... Es completamente normal sentir todo tipo de emociones... Desde envidia... ...coraje, resentimiento... ...esas cositas que no nos gustan admitir... Uh -huh. ...todos lo sentimos... ...y una vez que lo expulsas... ...la vida empieza a cambiar... ...todos merecemos ser feliz ...vivir bien y vivir plenos... ...pero nadie te lo va a regalar... ...tú tienes que salir a pelear por ello... ...día con día...
0: ¿Ha sido difícil el proceso de dejar el alcohol?
1: El alcohol... ...no, realmente no... ...ha sido difícil el proceso de la vida... ...eso sí... Yo pensé que cuando iba a dejar de tomar, cuando iba a empezar mi vida en sobriedad, todo iba a estar bien siempre. Pues ya, ya, ya hice lo peor, ya saqué lo peor. Se supone que el alcohol me lastimaba, entonces ya todo va a estar bien. Pero me di cuenta que no. La vida te sigue mandando adversidades. Hemos tenido problemas de salud en mi familia que me han costado mucho. Perdí a mis dos abuelas en un año y fue muy difícil para mí. O sea, han venido cosas muy complicadas a través de, estos, de este tiempo. Pero así es la vida. Y, y yo he aprendido que conmiserarme, victimizarme, tirarme una bolita y hacer berrinche y por qué me duele todo y por qué a mí y así eso a mí ya no me sirve hoy entonces la vida me va a seguir mandando de todo tipo de ocasiones pero yo por hoy voy a seguir peleando por mi vida y buscando mi felicidad.
0: Hoy mi hermana ¿cómo ves a, a la vida? Antes eh, que ibas en contra a la hora de, de cortarte ¿no? Con, con el peligro de que esto te hubiera pasado la mano y, y una tragedia, ¿no? Hoy, hoy abrazas a la vida y ¿cuáles son esas cosas que realmente te gustan de estar aquí? Entra a somoswimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
1: Hay tantas cosas. Creo que hay... hay creo que los milagros de Dios están en todos lados antes yo veía un milagro como que el que nunca había podido caminar de pronto empezó a caminar y ok, sí pero los milagros también es que hoy haya, me haya levantado que hoy tenga toda mi familia conmigo, que tenga un techo encima de mi cabeza, que tenga ropa que tenga un vehículo, que tenga comida o sea, no sé, mi felicidad está en todo y en nada hoy lo que más me apasiona es la equitación, me fascina montar competir, saltar, tener esa conexión con mis caballos y el ir a dar las conferencias a mí me llena de vida. Cuando voy saliendo del escenario, empiezo a sentir un bienestar de que por hoy lo logré. Hoy sé que pude ayudar a alguien y no, no tiene ninguna comparación. Cuando yo fallezca, todo lo que haya construido en esta vida material se va a quedar aquí. Pero lo único que me puede ayudar a mí a ser eterna es la cantidad de personas a las que yo pueda ayudar, que pueda impactar. Que el día que yo fallezca alguien diga Nirvana me ayudó a esto. Nirvana me ayudó al otro. Eso es inigualable.
0: ¿Crees que estás en... ¿Crees que le debes a tu mamá eso? Tú hablaste muy bien de, de tu mami, de tanta gente que ayudó y que estuvo en la fundación de DIV. ¿Crees que... ¿Por algo o tienes que hacerlo también como para hacer un homenaje a, a, a tu mamá?
1: Yo cargaba mucho con eso, ¿sabes? De chica también fue... Ya se me había olvidado, creo. Pero de chica fue difícil eh, ser hija de Jorge Hank, empresario político muy cool. <risa> y María Elvia, esta señora buena filántropa que ayuda a tanta gente y yo. ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo que ganarle a mis papás. Entonces, querer llenar esos zapatos para mí fue... Me, daba, me agobiaba muchísimo, mucha ansiedad. No sabía qué hacer con mi vida. Pero bueno, ahora con el tiempo, yo creo que todo se ha ido manifestando poco a poco. Nunca en mi vida pensé que iba a dar conferencias. Apenas hace unos meses me llegó la primera, la primera conferencia y hoy es una locura cómo se han ido dando. Pero creo que he ido encontrando mi camino y... Se lo agradezco a Dios, más que nada, a mi poder superior. Creo que todo es perfecto y he ido encontrando mi camino a través de la vida. Y qué bonito que, que tenga la... Pues el poder observar a mi papá y a mi mamá como modelos a seguir, pero no... Ellos tuvieron su vida y yo tendré la mía y qué bonito.
0: Gracias Nirvana por, por este mm -hmm. espacio, eh, tomarte el tiempo de venir y platicar. Me parece muy valiente. Tengo muchos amigos y amigas, te repito, en doble A, y me han contado a detalle el milagro de, de estar hoy platicando y, y pasando una enfermedad que es una enfermedad que sufren muchísimos sí. y sobre todo jóvenes. Sí. Eh, felicidades por, por haber pasado eso y, y tener la valentía de contarlo públicamente.
1: No, muchas gracias por tenerme aquí. No quería que se acabara. Me sentí muy bien. Ni gracias. yo.
0: Pero podemos hacer una segunda parte. Gracias, Nirvana.
1: Mil gracias por tenerme.
0: Compartan este episodio con la gente que más aman. Y, y gracias por escucharnos todos los miércoles. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.